0: Alsjeblieft je Bijbel open op Efeze hoofdstuk 6. We zijn flink wat studies bezig. Pagina 554 in de net uitgedeelde Bijbels volgens mij. Um, en ik zeg een aantal studies naar mijn tellen, en ik kan het mis hebben, maar is dit studie nummer 20 in het Bijbelboek Efeze. Het is nogal veel, maar ik heb er zelf persoonlijk ik heb er heel veel van geleerd om door dit prachtige boek heen te gaan. Um, we hebben veel dingen gezien in deze vier maanden, iets meer. We hebben gezien wat de fundamenten van ons geloof zijn. Hoofdstuk 1 tot en met 3, wat geloven wij? We hebben gezien hoofdstuk 4 tot en met 6, wat voor uiting horen wij te hebben van wat wij geloven? En Paulus eindigt dan zijn brief met... Oké, okay, nu jullie dit weten, weet dat er geestelijke strijd is als je dit gaat doen. Daar hebben we vorige week naar gekeken en de week daarvoor. En Paulus eindigt dan met zijn brief met gebed en zijn hart voor de kerk. En daar kunnen wij heel veel van leren. Vorige week hebben we heel kort gekeken naar gebed. Daar heb ik een aantal korte punten genoemd over vers 18... Maar ik wil vandaag met jullie echt stapje voor stapje door dat vers heen. We gaan het ontleden om te zien wat wij allemaal wel niet kunnen leren over gebed. En wat we vorige week gezien hebben is dat we Jezus voorbeeld mogen gaan volgen. En vandaag gaan we zien hoe gaan we dat praktisch maken. We gaan kijken naar de details van gebed. Dus ik wil jullie vragen om net zoals de afgelopen weken in die mogelijk te gaan staan... Dat we samen dan vers 18 tot en met 24 lezen. En dan gaan we daarna gaan we samen het woord induiken. Paulus schrijft in vers 18 van Efeze 6... Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest... en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken... waarvan ik een gezant ben in ketenen... opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. En opdat ook u weet hoe het met mij gaat en wat ik doe... zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe drie, dienaar in de Heren... u dat allemaal bekend maken. Met dat doel heb ik hem naar u toegestuurd... opdat u onze omstandigheden zou kennen... En hij uw hart zou vertroosten. Vrede zij de broeders en liefde met geloof. Van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. De genade zij met allen. Die onze Heere Jezus Christus in onvergankelijkheid lief hebben. Amen. Heere God, dank u wel. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat u machtige dingen tot ons wil zeggen vandaag. Heilige Geest, ik vraag u om tot in het diepst van onze harten, het diepst van onze ziel te spreken. Op die plekken waar wij het nodig hebben, zelfs waarvan wij niet weten dat we het nodig hebben. Doe alsjeblieft uw wil, geef ons open oren, open harten, om uw wil, uw woord te horen en te verstaan. Doe alsjeblieft uw werk in ons. Dat bid en vraag ik in Jezus' naam. Amen. Neem alsjeblieft plaats. We zijn... In vers 18 aan het kijken naar gebed. En Paulus geeft een uitleg over gebed in de context van geestelijke strijd. Dus gebed staat voor Paulus ook echt daar heel erg centraal in. Het is een belangrijk onderdeel van de geestelijke strijd. En het is belangrijk dat wij zien als christenen dat gebed een krachtig wapen is. Zeker ook in de geestelijke strijd. Ik denk echt, en dit is misschien hard wat ik nu ga zeggen, maar dat de kerk van tegenwoordig de realiteit en het belang van gebed kwijt is. Ik denk echt dat de kerk, en daar schaar ik mezelf onder, dus het is niet dat ik beter ben, maar ik denk dat de kerk niet meer bidt zoals de kerk zou moeten bidden. Ik denk dat wij als individuen nog maar weinig bidden zoals wij zouden moeten bidden. Gebed hoort de motor te zijn van wat wij doen. Charles Spurgeon had in zijn kerk een kelder. En daar waren ten alle tijde, zeker tijdens de kerkdienst, waren mensen aan het bidden. En wat hij zei, dat is de motor van mijn kerk. Niet mijn prediking. Hij werd de prins der predikers genoemd. Als je zijn preken leest, er zijn weinig mensen die mooiere zinnen in elkaar konden zetten. En toch zegt hij... Gebed is de motor. Gebed hoort ons richting en visie te geven. Gebed is praten met God. Een dialoog, niet een verlanglijstje opdreunen. Dus gebed hoort spreken van onze kant, maar ook luisteren van onze kant te zijn. Warren Weersby heeft gezegd... ...gebed is de energie die de christen in staat stelt om de wapenuitrusting te dragen... En het zwaard te gebruiken. Dus Warren Wiersbe zegt, en dat gaat heel ver. Wij kunnen de geestelijke strijd niet strijden zonder te bidden. Zonder gebed kunnen wij niet. Het is dan ontnuchterend als we Jacobus 4,3 lezen. Waar er staat, u bidt wel, maar u ontvangt niet. Omdat u verkeerd bidt met het doel het in uw hart stochten door te brengen. Wij bidden vaak... om onze eigen zin te krijgen. En Jacobus zegt... zo hoort gebed niet te zijn. Het doel van gebed... hoort Gods wil op aarde te zijn. En dat is anders bidden... dan dat wij nu doen. En de vraag... aan mijzelf, aan ons allemaal... is dan bidden wij zoals God dat van ons vraagt. Weten wij nog überhaupt... wat bidden is... Hoe we moeten bidden, wat we moeten vragen, wanneer we moeten vragen, hoe lang. Snappen wij nog wat gebed is? Of zijn wij de realiteit daarvan kwijt? Gelukkig wist God dat dit moment kwam. En heeft Hij ons vers 18 gegeven om ons dit allemaal uit te leggen. God schrijft door Paulus heen, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Wat Paulus hier doet onder de leiding van de geest van God is ons zes eigenschappen geven van gebed. Paulus zegt bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking. Bid in de geest. Wees daarin waakzaam met volharding en smeking voor alle heiligen. We gaan stuk voor stuk gaan we ze af, maar deze zes eigenschappen van gebed... en ik zal ze zo nog rustig opnoemen... zijn belangrijk voor ons om weer te leren bidden zoals God dat van ons vraagt. Het eerste wat Paulus zegt is dat we bij elke gelegenheid moeten bidden. Dat betekent overal en altijd. Dat betekent niet dat we in het verkeer onze ogen dicht doen en onze handen vouwen... omdat we altijd en overal moeten bidden... Maar we kunnen wel gewoon altijd in ons hart bidden. Op de momenten die we hebben, dat we met onze gedachten bij de Heerde zijn. In de plaats van bij het nieuws. Want we mogen weten dat we God altijd kunnen en mogen zoeken en mogen vinden ook in gebed. God zegt, wie zoekt, die vindt. Dus als wij hem ernstig zoeken, zullen wij hem vinden. Jezus zegt in Lukas 21, 36, dat wij altijd moeten bidden. En hij zegt dat in de laatste dagen, bid altijd. Wij leven in de laatste dagen, dus wij horen altijd te bidden. En de vraag is dan, bid jij? Als er een broeder of zuster naar je toe komt, met een gebedsverzoek, bid jij dan direct? Of zeg je, nee, ik zal voor je bidden? En dat bedoel ik niet... Negatief, want het is heel goed om voor iemand te bidden... en dat gebedsverzoek mee naar huis te nemen. Maar je kan ook direct met iemand bidden. Vanochtend nog met Peter. Die had een, een prachtig stukje nieuws en een gebedsverzoek. Hebben we gelijk samen gebeden? Bid je bij elke gelegenheid? Of op de gelegenheden dat het jou uitkomt? Als een ongelovige komt met een issue... Durf jij dan te zeggen, ik zal voor je bidden? Durf je te vragen, mag ik nu voor je bidden? Doe je dat dan ook? Als je zegt dat je tegen een ongelovige, ik zal voor je bidden, doe je dat dan ook? Of vergeet je het? Bidden wij bij elke gelegenheid of doen we dat niet? Ik denk dat als de kerk weer bij elke gelegenheid zou gaan bidden dat er zoveel verandering in de kerk zou zijn. Paulus gaat verder, hij zegt... bid niet alleen bij elke gelegenheid... maar met alle gebed en smeking. En de, de woorden gebed en smekingen... die hebben een andere betekenis. Gebed betekent gewoon algemene bijbelse waarheden... waar we om mogen vragen. Dus we mogen God vragen om zijn genade. We mogen God vragen om zijn liefde. We mogen God vragen om woorden om te zeggen wanneer we voor mensen staan. We mogen God vragen om onze zonden te laten zien. Algemene bijbelse waarheden die we aan God mogen vragen. En het is belangrijk dat we dat doen. Want dat betekent dat we Gods woord bidden. Dat we zijn letterlijke woord terugbidden naar hem. Heere, u zegt in uw woord dat u vrede geeft... Ik heb die vrede nodig. U zegt in uw woord dat u liefde geeft. Ik heb die liefde nodig. Daar mogen we om vragen. De smekingen zijn persoonlijke noden die we bij God mogen brengen. Financiële noden, geestelijke noden, fysieke noden. Heer, ik heb een gesprek met deze persoon en ik zie er heel erg tegenop. Heer, ik heb geen baan en ik heb een baan nodig. Allemaal dingen waar we God om mogen vragen. Filippense 4, vers 6 en 7 verwoordt het als volgt. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Dus wij mogen alles... ...maar dan ook alles bekend maken bij God. Maar doen we dat ook? Of vinden we dat dingen te groot of te klein zijn voor God? We mogen bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bij God komen. Het volgende punt dat Paulus maakt is dat we in de geest moeten bidden. Warren Wiersbe legt hierover uit dat wij bidden tot God de Vader door God de Zoon in de Heilige Geest. Oftewel, wij moeten geleid worden door de Heilige Geest van God... voordat wij juist kunnen bidden. Als God ons niet helpt om te bidden... als God geen leiding geeft in het gebed... dan gaan wij verkeerd bidden. Wij hebben de Heilige Geest nodig. God is een God van orde, dus ook in gebed... Hij wil graag dat dingen ook daarin op de juiste manier gaan en hij bepaalt wat juist is. In Romeinen 8, vers 26 en 27 schrijft Paulus dat de geest van God ons wil leren bidden. Alleen wij moeten wel de vraag stellen zoals de discipelen, heren leer ons bidden. En dat is genade dat wij mogen leren bidden, dat is Gods werk in ons. En de les hierin is dat als wij willen bidden naar Gods wil, dat wij de leiding van de geest nodig hebben. Wij kunnen niet zomaar gaan bidden, als ik het even zo mag verwoorden. Wij hebben God zelf daarin nodig. Maar hoe ziet dat er nou uit? Vraag God om je te leiden in gebed. Klinkt stom dus dat je gaat bidden om te vragen of God je wil leiden in het bidden. Maar dat is wel wat we mogen doen. Want dan zeggen we, Heer, ik kan het niet. Ik kan niet bidden zoals u dat wil. Luid u mij alsjeblieft om te bidden zoals ik hoor te bidden. Want dat is wat wij nodig hebben. Wacht jij op hem in gebed? Ben jij stil in gebed en luister je naar wat hij wil zeggen? Of ben je alleen maar je eigen lijstje aan het opdreunen richting God? Wij kunnen alleen een dialoog hebben met God, een gesprek dat twee kanten opgaat. ...als wij de leiding van de geest in ons hart hebben. Want anders gaat het om mijn wil. Vraag dus God om jou dingen in je gedachten te brengen waarvoor je mag bidden. Situaties, mensen, omstandigheden. En je zal zien dat God dat ook gaat doen. Dat je opeens voor die ene persoon gaat bidden. Dat je geen idee hebt waarom. En dat je een week, twee weken, een jaar later hoort... ...dat die persoon door een moeilijke tijd heen ging en dat jij... Die persoon hebt mogen dragen in gebed. Vraag God om de leiding te nemen. In jouw gebedsleven ook, zodat je zal bidden in de geest. Paulus wil ons duidelijk maken dat de enige manier om bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking te bidden. door de leiding van de geest is. Zonder God kunnen wij niet bidden zoals God wil volgende puntje vind ik wel een mooie. Paulus zegt dat we waakzaam moeten zijn. Letterlijk betekent dit, en ik verzin dit niet, ik ben wakker. Paulus zegt, val niet in slaap tijdens gebed. Wij moeten oplettend bidden, niet slapend bidden. In Daniel wordt er tot Daniel gesproken, terwijl hij slaapt. Maar de andere kant op, dat is toch echt iets waarvoor we wakker moeten zijn. Dus als wij tot God willen bidden, is het belangrijk dat we wakker zijn. En praktisch betekent dat gewoon, val niet in slaap. Bijvoorbeeld in mijn stille tijd, in, het kamer, in de kamer in ons huis waar ik stille tijd hou, is het altijd vrij koud. Nou hou ik van kou, maar dat zorgt er ook voor dat ik niet in slaap val. Want als het erg warm is, is de neiging om in slaap te vallen. Het zijn van dit soort praktische dingen die ervoor zorgen dat we fysiek niet in slaap vallen. Want dan kunnen we blijven communiceren met God. Maar geestelijk niet in slaap vallen is ook belangrijk. Dat we geestelijk te veel bezig zijn met onszelf. Met onze omstandigheden. Met die vervelende dingen die er om ons heen gebeuren. Waardoor we niet meer luisteren naar wat God echt wil zeggen. Vaak genoeg maken we mee dat wij denken dat God hieraan wil werken. Want dit is dat ene grote ding wat in ons leven is. En dat God zegt, ja maar voordat ik daaraan kan werken, moet ik eerst dit uit de weg helpen. Maar doordat jij je zo hierop focust, ben je helemaal doof geworden. Ben je in slaap gevallen voor het feit dat ik hieraan wil werken. En de vraag is dan, zijn wij oplettend richting God of zijn wij in slaap gevallen? Luisteren wij nog naar God of luisteren we alleen naar onszelf? En we mogen alles bij God neerleggen, ja zeker, maar het is ook belangrijk dat wij luisteren naar God. Wij moeten luisteren naar God over wat Hij wil zeggen in gebed. Over mensen, over situaties, over ons eigen hart. Niet altijd makkelijk, maar het is wel wat we moeten doen, niet in slaap vallen. Wat we niet moeten vergeten is dat gebed fellowship met God is. En als wij in slaap vallen terwijl wij met God praten, dat zou hetzelfde zijn als dat ik met mijn vrouw in gesprek ben en dat ik doe terwijl zij aan het praten is. Dat is niet heel sociaal. Ik kan ook niet zeggen dat ik dat nog nooit gedaan heb, maar het is niet heel goed om dat te doen. Zeker richting de Allerhoogste God is het helemaal erg als we dat doen. Want het is al een fantastisch voorrecht dat wij hem mogen dienen, dat we met hem mogen praten. En dan nemen we dat nog zo verliefd ook dat we in slaap vallen. Zij het fysiek, zij het geestelijk. We moeten luisteren naar God. Val niet in slaap. En dat heeft nodig het volgende punt dat Paulus maakt, met alle volharding en smeking. Paulus wil dat wij volharden in gebed. Volharden betekent volhouden of blijven bidden. Dat heeft het idee van God vertrouwen, geloven dat God genoeg is, geloven dat God bezig is, ook al zien wij het niet. Ik ken een verhaal van iemand die vijftig jaar lang voor twee vrienden gebeden heeft. En pas nadat de beste man kwam te overlijden, kwamen zij tot geloof. Maar hij heeft vijftig jaar lang dag in en dag uit gebeden. Hij heeft niks aan effect gezien. Maar hij bleef bidden. En hij bleef bidden. Vijftig jaar lang. Dat is volhouden in gebed. 1 Thessalonicense 5,17 zegt, bid zonder ophouden. In onze magnetronmaatschappij zijn wij erg slecht in volharden. We zijn erg slecht in op iets moeten wachten. Want als wij twee minuten moeten wachten op ons eten, dan vragen we af waarom het niet één minuut kan. Als het internet traag is, hebben we allemaal hele grote issues, want... Dingen gaan niet snel genoeg. Wij zijn zo slecht geworden in volharden en met wij bedoel ik ook ik. We zijn zo goed geworden in kijken naar de omstandigheden en daardoor opgeven. Of vertrouwen wij op God? Vertrouwen wij dat God alles in zijn hand heeft? En dat ondanks dat wij het misschien niet zien, dat hij bezig is. Als wij opgeven in gebed, zeggen wij eigenlijk, ja maar God, u kan dit niet. Want ik zie niks gebeuren. En dan worden we soms Gods kleine helpertjes, dan gaan we het zelf proberen. Of we geven het helemaal op en we zeggen, nou ja laat ik maar zitten. God zegt, bid zonder ophouden, met alle volharding en smeking. Vol hart hierin. En het is belangrijk dat wij zien dat God een perfecte timing heeft. Het is belangrijk dat wij doorhebben dat wij echt niet zien waar God allemaal mee bezig is. Tegen een van de profeten, ik kan me niet herinneren welke, zegt God. Als ik jou zou laten zien waar ik allemaal mee bezig ben, zou je dit niet geloven. En zo is het ook voor ons. Wij kunnen niet bevatten waar God mee bezig is. En toch denken wij dan dat wij kunnen bepalen wanneer God en hoe God iets moet doen. En anders geven wij het op. Als wij bidden naar zijn wil, zegt het woord zal God het geven. Maar er staat niet bij op welke termijn. God zegt niet als jij bidt, geef ik het twee minuten later. God doet alles perfect, dus ook timen. Hij doet alles op het juiste moment, ook als wij het ermee oneens zijn. Er staat nergens geschreven dat God onze toestemming moet vragen ergens voor. Terwijl wij dat soms wel erg fijn zouden vinden. Dus leer volharden. Vraag God om je te leren volharden. Juist ook in gebed. Juist ook in alle smekingen. En als laatste zegt Paulus, als zesde punt, ik wil dat jullie al deze dingen doen, bij elke gelegenheid, alle gebedsmaking in de geest, waakzaam, volharding, voor alle heiligen. Het zou zo goed zijn hè, als wij als kerk voor de heiligen zouden gaan bidden, meer voor de heiligen zouden gaan bidden. En ik zeg daarmee niet dat wij de naam van elke christen in de wereld moeten weten om voor alle heiligen te kunnen bidden. Maar begin bijvoorbeeld hier gewoon eens in de kerk. Hoe vaak bidden jullie voor de mensen in deze kerk? Hoe vaak pakken jullie de adressenlijst erbij die we hebben... en bidden jullie voor iedereen die op die lijst staat? Ik kan je vertellen, dat duurt ongeveer anderhalf uur. Om en nabij. En anderhalf uur kunnen wij echt wel maken... Vinden. Bid voor christenen wereldwijd. Als je broeders en zusters kent in andere landen, bid voor ze. Je kan ook in zijn algemeenheid bidden voor onze verdrukte broeders en zusters... die niet zo vrij samen kunnen komen als wij hier. Je kan bidden voor broeders en zusters waarvan je de namen niet weet. Net zo hard als dat jullie gebed nodig hebben... hebben onze broeders en zusters wereldwijd ook de broeders en zusters in deze gemeente gebed nodig. Maar als ik het heb over gebed ook voor elkaar hier in deze gemeente, is daar iets heel belangrijks. Het, het is belangrijk dat wij onze levens openen voor elkaar. Paulus gaat dat later ook nog doen en daar zal ik iets uitgebreider dan op terugkomen. Maar wij, wij mogen weten waarvoor te bidden. Ik zeg hiermee niet dat ik, ...naar iedereen van jullie alle donkere kamertjes van mijn hart open zal trekken. Dat is ook echt niet wat ik hiermee bedoel, maar vraag iemand om voor je te bidden als je met die persoon praat. Ik heb geen opdracht op mijn werk, bid daar alsjeblieft voor. Noem maar iets. Maar het is belangrijk dat wij ons hart openen voor onze broeders en onze zusters. Vraag om gebed voor die lastige situatie hoef je geen details te geven, je kan zeggen, ik heb het gewoon even zwaar, kan je alsjeblieft voor me bidden? Maar het kan niet dat wij nooit iets hebben om voor te bidden. Want het gaat nooit perfect in ons leven, want we zijn mensen. Er is altijd wel iets om voor te bidden. En anders kan je bidden dat Gods wil op deze aarde gebeurt en dat iedereen tot geloof komt. Heb je alsnog iets om voor te bidden? Maar wat zo mooi is, als wij voor elkaar gaan bidden, is dan kunnen wij gelaten 6.2 gaan uitvoeren. Draag elkaars lasten. En dat betekent niet per se dat je fysiek die last met iemand draagt. Want bijvoorbeeld Eva heeft vrij stevige oorontstekingen gehad. En ze moet buisjes binnenkort. Ik kan dat niet voor haar dragen fysiek, maar ik kan wel voor haar bidden. Hetzelfde voor jullie. Ik kan niet al jullie fysieke noden of financiële noden of wat dan ook dragen. Maar ik kan wel voor jullie bidden. Dat is het allerbeste wat ik voor jullie kan doen. Hoe anders zou de kerk zijn als wij deze zes punten toepassen. Bij elke gelegenheid bidden. Met alle gebed en smeking. In de geest. Waakzaam met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Hoe anders zou ons gebed zijn, zou de kerk zijn als we dit doen? Spurgeon nogmaals zei dat gebed de motor van zijn kerk was. Ik durf te zeggen gebed is de motor van de kerk. Hoe is de motor van Calvert Chapel Harlemmeer? Hoeveel bidden wij? Hoe is ons gebed samen? Hoe is jullie gebed als gezin? Hoe is jouw gebed in je huwelijk? Hoe is jouw gebed persoonlijk? Voldoet het aan de standaard die Paulus hier neerlegt? De lat die Jezus neerlegt op perfectie? Of is het anders? Hoe bidden wij? Paulus geeft ons het goede voorbeeld vanaf vers, 20, eh, vers 19. Terwijl hij ons net uitgelegd heeft hoe te bidden, zegt de jongens, pas het alsjeblieft gelijk even toe. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. Paulus vraagt gelijk om dit toe te passen. En wat ik fijn vind, is dat de grote apostel Paulus, die bij heel veel mensen erg hoog staat, en dat is niet per se slecht, maar had gebed nodig. Paulus had gebed nodig. Laat dat even bezinken. De man die brieven van het woord van God geschreven heeft... De man die zoveel meer snapt van Gods genade dan wij. Zegt jongens, ik heb alsjeblieft heel hard gebed nodig. Paulus had het nodig dat mensen voor hem streden in gebed. En hij laat hierbij zien dat het goed is om om gebed te vragen. En wat ik helemaal bemoedigend vind is dat Paulus vraagt om woorden voor tijdens het getuigen. Hij zegt, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond. Nogmaals, de man die brieven van het woord van God geschreven heeft, die de Griekse grammatica opnieuw uitgevonden heeft, tot op zekere hoogte. Dus de zinnen die hij maakt slaan nergens op grammaticaal. Zo fantastisch mooie constructies maakte hij. En hij zegt, ik heb woorden nodig. Paulus wist dat hij zelf niet kon getuigen, maar dat hij God en zijn woorden nodig had. Paulus had vrijmoedigheid nodig in het delen van het woord. En vrijmoedigheid betekent vrijheid in het hoofd en in het hart om God te delen met mensen. En dat stelt mij gerust, want ik vind dit ook niet altijd makkelijk. Dus ik mag ook vragen, heer geef mij vrijmoedigheid... Ik mag aan jullie vragen, bid voor mij, want ik heb vrijmoedigheid nodig. We mogen dit aan God vragen. Want Paulus geeft ons in het woord van God het goede voorbeeld hiervoor. Dus mijn oproep aan jullie allemaal is ga bidden. Niet nu, blijf alsjeblieft nog even luisteren. Maar ga bidden. Als je getrouwd bent met een christen, bid met je partner. Ga samen bidden. Als je niet getrouwd bent, zoek mede op. Je kan via de telefoon met elkaar bidden. We hebben meer middelen dan ooit om op afstand met iemand te bidden. Onderschat alsjeblieft de waarde en kracht van gebed niet. Dus laat aan elkaar zien wat het goede voorbeeld is. Laat aan de kinderen in de kerk zien wat het goede voorbeeld is. Er is een fantastisch lied... Dat zegt, ik zal het eerst in het Engels voorlezen en daarna vertalen. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. O, oh, wat een vrede laten wij vaak voorbij gaan. O, oh, wat een nodeloze pijn dragen wij. Allemaal omdat wij niet alles. In gebed bij God brengen. Dat is zo waar. Dus ga bidden. Zie dat gebed een krachtig wapen is. Ga God vragen om je te leiden in het bidden van de juiste dingen. Bid dat God je zal leiden in het uitvoeren van gebed. Gebed. Paulus eindigt de brief met vers 21 tot en met 24 met zijn hart. Hij deelt zijn hart met de gemeente in Ephese. En wat we hier zien is een druk man. Een man die vele kerken gesticht had, grote verantwoordelijkheden had. En hij wilde toch dat deze gemeente, de gemeente in Ephese, wist hoe het met hem ging. De dingen die Paulus aan zijn hoofd had... Daar kunnen wij alleen maar van dromen. Maar hij was niet te druk om zijn hart of gebedsverzoeken te delen. Wat een voorbeeld. Laten we vers 21 en 22 lezen. Paulus zegt, opdat u ook weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal die Grieken, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heer, u dat allemaal bekendmaken. Met dat doel heb ik hem naar u toegestuurd, opdat u onze omstandigheden zou kennen en hij uw hart zou vertroosten. Het is belangrijk dat we zien dat Paulus zijn hart deelde via een boodschapper. Dus wat dat betekent is dat Tychicus, de geliefde en trouwe dienaar, Paulus zo goed kende dat hij Paulus zijn hart over kon brengen. Je hebt wel even nodig voordat je iemand zo goed kent. Maar wat dit laat zien is Paulus opende zijn hart voor, voor andere mensen. Paulus was niet bang om zijn leven te delen met mensen. Hij vertrouwde Tychicus volledig. En we kunnen hier twee dingen van leren. Eén, Paulus deelt zijn hart. En twee, hij wil het hart van de gemeente vertroosten. Eerste, Paulus deelt zijn hart... ...is zo belangrijk voor tegenwoordig, want we zijn zo gesloten. We zijn zo bezig met onszelf. Als iemand te dichtbij komt, zeggen we doen normaal, dan doe je al gek genoeg. maak maken er een grapje van. Maar we horen ons hart met andere mensen te delen. Paulus wil dat de kerk in Efeze snapt wat hij voelt. Wie? Heel Engels, man. Weten wat je voelt en dat nog wel met iemand delen ook. Paulus zegt, zo hoort het te zijn. Dat hoor je te doen. Paulus wil dat de gemeente weet hoeveel hij om hen geeft en waarom. Hij geeft ons het juiste voorbeeld. En het is belangrijk dat wij zien dat de kerk van God familie is. Familie zoals God het bedoeld heeft. En een deel van familie zijn zoals God het bedoeld heeft is elkaar beter leren kennen. Dus de vraag is, in hoeverre delen wij ons hart met, met andere christenen? In hoeverre weten mensen wat er in ons omgaat? Zijn er mensen met wie jij je hart volledig deelt? Dat als ze jou aanzien komen lopen of als ze je over de telefoon horen... dat ze direct weten, eh, er is wat aan de hand. Heb jij die mensen in je leven... ...of ben jij een pro geworden in iedereen vakkundig op afstand houden? Door een grapje, door een dit, door een dat... ...door maar zo stoer mogelijk te zijn. Paulus zegt, jongens... ...dit is wie ik ben, dit is mijn hart. Wat je doet als je mensen op afstand houdt... ...is dat je het anderen onmogelijk maakt... ...om samen met jou te strijden in gebed. Mensen kunnen voor jou bidden... Want kunt er niet specifiek bidden. Maar het liefst sla je de arm eromheen, waar hoe we vorige week zagen, schild in elkaar klikken, samen de strijd aangaan. En dit vereist openheid. Dit vereist dat wij ons hart met elkaar gaan delen. Dit vereist ook, dat is nog veel enger, dat jij, en ik zeg daarmee jij tegen jullie allemaal, de eerste stap zet. Want iedereen wil graag dat de ander de eerste stap zet. Als wij allemaal wachten totdat de ander de eerste stap zet... wat onze natuur is... dan wachten we totdat we naar ons wegen. Zet de eerste stap. Vraag God ook, bid God om je dit te leren. Paulus opende zijn hart. In hoeverre openen wij ons hart? En in het delen van zijn hart wil Paulus het tweede ook doen, namelijk het hart van de gemeente in Efeze vertroosten. Want ik weet niet of we het vergeten zijn, maar Paulus zat gevangen. Niet in een gevangenis, maar hij had 24-7 huizenrest. Hij zat vastgeketend, acht uur lang, in, of in diensten van acht uur, aan een Romeinse soldaat. En het waren ook geen watjes, want hij zat aan de praetoriaanse garde vastge, een soort, vastgeketend. Een soort van vastgeketend, een soort van Siel Team 6 van de Romeinse de hardste, beste soldaten die er waren. Maar Paulus, ondanks dat dat zijn omstandigheid was, wilde het hart van de gemeente vertroosten. Hij wilde hun geruststellen en daarom stuurde hij Tychicus, degene die zijn hart zo goed kende. Paulus was niet bezig met zichzelf, maar hij was bezig met het welzijn van de gemeente. In Oostenrijk was Rod Thompson, was er, fantastische kerel. En die had het erover hoe wij soms wel eens zelfmedelijden kunnen hebben. En wat hij zei is: um, dan trek je je jurk aan als man en dan ga je gewoon in een hoekje zitten en heel hard zitten huilen een pity party, gewoon even lekker een zelfmedelijdenfeestje. En dat is niet wat Paulus deed. Die ging niet medelijden zitten hebben met zichzelf, kijk mij eens zielig zijn. Maar die richtte zich op de ander, hoe hij de ander kon dienen. Dus de vraag is dan, waar ben jij op gericht in jouw omstandigheid, in jouw situatie? Houden Gods gemeente en haar opbouw, haar welzijn, jouw gedachten bezig? Of ben jij bezig met je eigen situatie, je eigen issues, je eigen... Vul dat maar in. Waarbij ik niks af wil doen aan die dingen. Maar in Paulus' situatie laat hij zien wat een ongelooflijk hart hij heeft voor Gods koninkrijk. Paulus was door zijn hart te delen, door de gemeente te willen vertroosten, bezig met de opbouw van de kerk. En laat duidelijk zijn, de kerk is niet een gebouw met een mooie kerkbel erin. De kerk bestaat uit mensen. Dus Paulus was bezig met de opbouw van de mensen in Gods Koninkrijk. Wat is jouw beeld van Gods gemeente? Bid jij voor de kerk en de mensen die de, waar de kerk uit bestaat. Bidden jullie voor visie voor de kerk, voor de leiders van de kerk. En dit is geen pleidooi om voor mij specifiek te bidden. Maar bidden jullie voor leiders in de kerk. Hoe is jullie hart, hoe is jouw hart voor Gods kerk? Is dat zoals Paulus' hart, zoals Jezus' hart of is dat anders? Alsof dit nog niet genoeg was aan een inkijk in Paulus' hart, gaat hij verder in vers 23 en 24. Hij zegt: "Vrede zeiden de broeders, liefde met geloof van God de Vader en van de Here Jezus Christus. De genade zijn met allen die onze Here Jezus Christus in onvergankelijkheid lief hebben. Amen." Wat Paulus hier doet, is hij gaat nog een laagje dieper. Aan een, aan een inkijk in zijn eigen hart. Over wat er in hem leeft. Nogmaals, Paulus zat gevangen. 24-7 huisarrest, huisarrest. En toch zegt hij, ik wens jullie vrede, liefde, geloof en genade. Hij zegt niet, bid alsjeblieft voor mij dat ik heel snel van deze gasten verlos raak, want ze stinken zo. Hij zegt niet... Die ene die de hele tijd komt, die op dinsdagen de hele tijd komt... dat vind ik me toch een vreselijke kerel bid alsjeblieft tegen hem. Paulus zegt, jongens, ik wens jullie... terwijl, het maakt niet uit waar ik zit... jullie wens ik vrede, liefde, geloof en genade toe. Ondanks zijn eigen omstandigheden. We hebben Paulus in deze hele brief niet één keer horen klagen. Niet één keer... Daar kunnen wij cynische, zeurende Hollanders een hoop van leren. Als we nergens over kunnen klagen, gaan we het wel over het weer hebben. Paulus zegt, ik wens jullie vrede. En het is heel bizar dat Paulus met vrede begint. Want hij had alle reden om, vrede, om rusteloos te zijn. Maar Paulus had vrede. Hij had vrede omdat hij... Die van God ontvangen had en daardoor kon hij het doorgeven. Paulus wist waar hij naartoe ging. Hij had zekerheid van redding. Het besluit van de Romeinse keizer maakte voor hem helemaal niet uit. Want hij wist waar hij naartoe ging. Paulus wist wie zijn toekomst vasthield. Hij had zelf vrede en daardoor kon hij zeggen, ik wens jullie de vrede van God toe. Paulus zegt, ik wens jullie liefde toe, ondanks mijn omstandigheden. Het is niet zo dat mijn omstandigheden bepalen hoeveel God van mij houdt. God houdt van mij en omstandigheden is iets anders. In die omstandigheden houdt God van mij. En het gaat hier om onvoorwaardelijke liefde, is wat Paulus zegt. Paulus wil dat deze liefde zal regeren in deze gemeente. Hij wil dat ze gaan zien hoe groot, hoe diep, hoe rijk en fantastisch Gods liefde is. De enige reden dat Paulus dit kon zeggen was omdat hij Gods liefde had meegemaakt. Hij had Gods liefde ervaren. Hij wist waarover hij sprak. En hij wilde dat de kerk, Efeze, maar ook wij, Gods liefde zo en meer zouden gaan leren kennen. Dat kan alleen als je het zelf eerst ervaren hebt. Daarna zegt Paulus, ik wil dat jullie liefde met geloof hebben. Geloof is vertrouwen op God. Weten dat er iets komt, 100% zeker weten dat iets komt, terwijl je het niet misschien rationeel kan bewijzen. Het is vertrouwen dat God is wie hij zegt te zijn. Dat hij kan doen wat hij zegt dat hij kan. Het is geloven dat God trouw is aan zijn woord. Het is meer op God vertrouwen in elke situatie. Dat is wat Paulus deze gemeente toewenst. Dat is wat wij nodig hebben. En ook hier Paulus zit Paulus in een situatie waarin het moeilijker is om in God te geloven. In een goed God dan in onze situatie. Of laat ik het zo zeggen, dan wanneer alles goed gaat. En toch zegt Paulus, ik wil dat jullie geloof toeneemt. Paulus wil dat wij zien... In vers 23, dat de vrede, liefde en geloof van God de Vader en van de Heere Jezus Christus komen. Paulus zegt niet, het is dat ik in Rome zit. En in Rome, in deze gevangenis of in deze situatie kan ik deze dingen ontvangen. Maar dat is alleen omdat ik fysiek hier ben. Zoals bij heel veel geloven jouw fysieke locatie van belang is. Kijk naar Mekka, Jeruzalem, dat soort dingen. Paulus zegt, nee, het is van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Omstandigheden, situatie, het maakt niet uit. En dit zijn dingen die wij aan God mogen vragen. Omdat God zelf ons dit moet geven. Door het offer van Jezus Christus. Door het werk van de Heilige Geest in ons. En Paulus eindigt met het grootste cadeau dat de mens ooit gehad heeft. Met genade. Want genade is, als je de definitie van genade pakt, is het iets wel krijgen dat je niet verdient. Maar als je de Bijbelse definitie van genade erbij pakt, ik denk dat ik zo enigszins juist verwoord, dan is het dat Jezus Christus naar de mens toegekomen is. Dat is genade. Want dat is iets dat we niet verdienden. Dat God van ons houdt is iets dat we niet verdienen. Maar dat zijn de uitingen van de genade dat Jezus Christus naar de aarde toe kwam. Dat is de genade waar Paulus het over heeft. Daarom kan Paulus ook zeggen in 2 Korinthe 12, 9. Mijn genade is voor u genoeg en het is Gods genade. Omdat hij snapt het is Jezus Christus in mijn hart. Dat is genade en dat is wat ik nodig heb. En Paulus' wens voor de kerk is dan dat er een groeiend besef hiervan komt. Paulus zag in dat genade het begin van, de, van het leven van de christen is, het midden en het einde. Alles door Gods genade, door Jezus Christus die naar de aarde toegekomen is. In de 1:3 1 3, in de eerste studie die we gehad hebben, zegt Paulus dat God gezegend is die ons zegent met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Dit is waar Paulus het over had. Gods vrede, Gods liefde, Gods geloof, of geloof van God, genade van God. Dat is wat wij nodig hebben. In elke situatie. Deze dingen zijn niet menselijk. Ze zijn voor mij niet uit mezelf mogelijk of niet uit mezelf beschikbaar. Dit is een zegen van God zelf. Iets dat we aan Hem mogen vragen in gebed. Paulus eindigt met een oproep hier. Om deze dingen aan God te vragen. Hoe vaak vragen wij dit aan God? Om deze vier dingen te mogen ontvangen. Paulus zegt in vers 24. De genade zijn met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid lief hebben. Het idee van onvergankelijkheid is puur en oprecht. Maar ook ...doorlopend, continu. Dus het gaat hier om van Jezus blijven houden in woord en in daad. Het gaat om oprecht van hem houden. Niet Jezus zien als een soort brandbeveiliging. Dat je alleen niet brand in de hel, maar net aan de hemel in komt. Het gaat om puur en rein van Jezus houden, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Tegenwoordig... Willen we altijd weten, what's in it for me? Hoe word ik hier beter van? Terwijl wat Paulus zegt is, hou nou gewoon van Jezus. Dat is Daar wordt hij beter van. En uiteindelijk word jij er misschien beter van. Maar het gaat erom dat we van God houden. Onvergankelijk, eeuwig en puur van God houden. Dat kan alleen als God in ons werkt. Paulus zegt, blijf dicht bij Jezus. En deze hele brief heeft hij ons teruggebracht naar wie Jezus is. Wat Jezus voor ons gedaan heeft. Wat het effect is in de kerk. Hoe wij horen te leven als Jezus. De vraag is of wij inzien hoeveel wij hem nodig hebben. Hoe afhankelijk wij zijn van zijn almacht. De vraag is, leef jij naar wie Jezus is... Als jij de vraag krijgt, wie zeg jij dat Jezus is, wat is dan jouw antwoord? Jezus stelde die vraag aan de apostel Petrus. Wie zeg jij dat ik ben? Wie zeggen jullie dat ik ben? U bent de zoon van de levende God, was het juiste antwoord. En dat was het antwoord dat Paulus gaf. Maar wat is jouw antwoord op deze vraag? In deze hele brief worden we teruggeworpen op wie is Jezus? Hoe leven wij zoals Jezus leefde? De vraag is, wie is Jezus voor jou? Als jij nog niet gelooft in deze Jezus, dan mag je weten dat hij 2000 jaar geleden naar de aarde toe kwam. Omdat hij van jou houdt. Dan mag je weten dat hij jouw en mijn straf gedragen heeft voor de zonde. Want zonde is overtreding van Gods perfectie. En dat verdient straf. Maar Jezus droeg die straf voor jou en voor mij en stond op uit de dood nadat hij aan het kruis gestorven was. God houdt zoveel van jou dat hij jou en mijn marteldood stierf die wij hadden verdiend. God wil jou zijn kind noemen. Hij wil dat jij jouw leven aan hem geeft, zodat jij zal leven voor hem. Dus leg je leven zo direct in gebed bij hem neer als je hem aan wil nemen. Leg al jouw pijn, jouw verdriet, jouw moeite, vragen, jouw zonde bij God neer. Geef jezelf aan Hem. Als jij al wel gelooft, wie is Jezus Christus voor jou? Is Hij brandbeveiliging? Dat je in de hemel komt en dat je je nieuwe hemelse kleding nog een beetje naar rook ruikt? Of is Jezus jou alles? Sta jij stil bij wat God voor jou gedaan heeft? Denk jij na over Jezus' werk aan het kruis? Is dat waar jouw leven van afhangt? Bepaalt dat hoe jij leeft, hoe jij bidt, dat jij je hart opent naar mensen, hoe jij naar Gods kerk kijkt? Of bepalen jouw eigen gedachten dat? Ren terug naar het kruis. Leg je leven opnieuw bij het kruis neer. Vraag God om zijn vrede, zijn liefde, zijn geloof en zijn genade in jou te leggen. Zodat je zal leren bidden naar zijn wil, dat je je hart zal leren openen naar elkaar, dat je een hart voor de gemeente zal krijgen, waar we het vandaag over hebben gehad. Vraag God om jou opnieuw te vullen met zijn geest, zodat je zal leren bidden zoals Jezus bad. Vraag God om het vuur voor Jezus weer aan te wakkeren in jouw leven. Want dat is wat Paulus had. Hij keek naar Jezus Christus en daardoor kon hij deze dingen schrijven. De vraag is, waar kijken wij naar? Naar wie? Laten we bidden. Heere God, dank u wel. Heere Jezus, dank u wel. Dank u wel voor uw offer aan het kruis. Dank u wel voor uw liefde. Dank u wel dat u alles gedragen hebt, Heere. Dank u wel dat er geen zonde is die u niet wil vergeven, heren, behalve als wij u tot en met onze dood systematisch blijven afwijzen. Dank u wel, heren, dat u ons wil leren bidden. Dank u wel dat u ons wil leren om kerk te zijn... door ook ons hart te openen naar elkaar toe. Maar heren, u weet wat een ieder hier nodig heeft. Ik bid dat u op dit moment tot een ieders hart zal spreken. Ik bid dat u een ieder zal overtuigen van die dingen... Die misschien nog niet juist zijn. Ik bid dat u een ieder zal bevestigen in de dingen die wel juist zijn. Ik bid dat u een ieder uzelf zal laten zien, heren, want dat is zo belangrijk. Paulus kon deze dingen schrijven omdat hij u had gezien. Omdat hij wist wie u was en meer groeide in wie u bent. Dus heren, op dit moment is mijn gebed dat u tot een ieder zal spreken. Dat u in ieder aan zal spreken waar, ze, waar zij op dit moment zijn. Dat u ze zal trekken tot uw eigen hart. Doe uw wil alstublieft. En terwijl je, je ogen dicht houdt, wil ik je vragen om gewoon echt de Heer te gaan zoeken. Bid, hij verstaat je gedachten. Vraag hem om je te laten zien wat er misschien nog niet juist is in je leven. Vraag hem om tot jou te spreken. Ik wil aan Amit, Jwenny en aan Ophira vragen om aan de zij en de achterkanten van de zaal te gaan staan. En als jij gebed nodig hebt, ga dan naar een van deze mensen toe, bid samen met hen, vraag hen om gebed voor iets, voor die dingen die je nodig hebt. Want wij hebben allemaal gebed nodig.